0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jeśli Sejm i Senat zgodzą się na Pani kandydaturę, to jakim Rzecznikiem Praw Obywatelskich Pani chce być?
1: Chciałabym być rzecznikiem blisko ludzi. Tego urzędu uczyłam się od profesora Adama Bodnara i właśnie on był takim rzecznikiem. Chciałabym być rzecznikiem, który widzi ludzi, potrafi z, nim być, z nimi być blisko, potrafi być tam, gdzie są ludzie. Pan profesor Bodnar zjeździł Polskę setki kilometrów, jeżeli nie tysiące, w części tych wyjazdów mu towarzyszyłam i widziałam, jak bardzo jest to potrzebne. Więc wierzę, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest tym właśnie urzędem, który powinien być po prostu z ludźmi, a nie gdzieś na piedestale autorytetu samego urzędu.
0: Ale też pytanie, czy... Hmm, inaczej. Co, co w takim razie ludzie mówią o tych wyjazdach? Co ludzie mówią? Czy co, jakie mają oczekiwania? wobec Rzecznika Praw Obywatelskich, co, co ich teraz, zwłaszcza w tym bardzo trudnym czasie, boli.
1: Tak, no oczywiście w pandemii tych wyjazdów nie ma, natomiast były przez te cztery i pół roku. I powiem panu, panie redaktorze, że te rozmowy są zupełnie inne niż podczas programów publicystycznych, zupełnie inne niż na Twitterze. Polacy, mieszkańcy Polski żyją zupełnie czym innym niż my żyjemy na co dzień zagonieni tą, tą agendą z ulicy Wiejskiej żyją tym, co jest bliskie ich sercu, żyją systemem edukacji, żyją systemem opieki zdrowotnej, tym, że ich bliscy z niepełnosprawnościami nie mogą dotrzeć na swoje zajęcia i czy żyją tym, że w pobliżu buduje się ferma przemysłowa i ich dzieci będą wymiotować na przykład idąc do przedszkola, bo też takie sytuacje się zdarzają. To są wszystko rzeczy, z ich codzienności i o tym właśnie rozmawiamy jadąc na te spotkania regionalne. Nie rozmawiamy o tematach prawicowych, lewicowych, tylko o tym po prostu co bliskie sercu. I myślę, że te tematy się nie zmieniły w pandemii, bo życie toczy się dalej, a wręcz się uwypukliły, jeżeli chodzi właśnie o nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, do systemu edukacji. Te problemy były opisywane, dzieci wypadające z systemu szkolnego. Myślę, że to są te obszary, które epidemia pokazała.
0: A jeśli sejm sam wyrażał zgodę to pytanie też czy, czy co zmieniłaby pani w, w funkcjonowaniu urzędu albo w byciu rzecznikiem, co innego byłoby w pani kadencji niż w kadencji pana profesora Bodnara która dalej trwa zresztą mhm. ze względu na no, tak jak obecną też sytuację
1: tak, to znaczy, tak jak powiedziałam, na pewno bym chciała iść tą ścieżką bycia blisko ludzi, ale oczywiście czasy się zmieniają i wyzwania też są inne. No, przede wszystkim teraz mamy trwającą pandemię, a ta kolejna kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich będzie tymczasem popandemicznym, więc a, a mam nadzieję, że po popandemicznym, a nie wciąż pandemicznym. W związku z czym na pewno trzeba będzie zająć się tymi obszarami, które, które pandemii, pandemia właśnie, tak jak powiedziałam, uwypukliła, nie pozwoliła się nimi zajmować w czasie jej trwania. Wydaje mi się, że wpłynie i na tą skalę mikro i na makro. Mikro, czyli na przykład na stan psychiczny Polaków, na stan na, na młodzież, która jak wiemy i tak psychiatria dziecięca była w opłakanym stanie. W pięciu województwach nie ma nawet oddziału dziennego pomocy psychicznej dla dzieci i młodzieży, ale też w skali i makro. No mamy gałęzie, gałęzie gospodarki, które nie ruszyły od marca zeszłego roku. W związku z czym to są wszystko obszary, które również powinny być przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. No, osobiście to jest moje też doświadczenie kandydowania chciałabym wejść w głębszy dialog z młodymi ludźmi, wejść w dialog z młodzieżą. Spotkałam się z kilkoma fantastycznymi grupami, zresztą też część tych grup jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy Zrzeszenie Organizacji Młodych Ludzi PROM mnie popiera, popiera społeczną kandydaturę i wydaje mi się, że ten głos młodych można by jeszcze uwypuklić i się w niego wsłuchać.
0: Ale też jest pytanie, bo nasi słuchacze, widzowie pytają i proszę, żebym zadał to pytanie, myślę, że ono jest interesujące. Dlaczego kandyduje Pani po raz trzeci, skoro dwa razy większość sejmowa nie zgodziła się na Pani kandydaturę?
1: Myślę, że to pytanie jest bardzo zasadne. No, ja mam wrażenie, że zarówno moja diagnoza jak i koncepcja tego urzędu są nadal aktualne. Ja nie patrzę na to tak, że kandyduję trzeci raz, tylko że dalej stoję w tym miejscu, w którym stałam 5 miesięcy temu, 4 miesiące temu i tak dalej. Wydaje mi się, że to wszystko o czym mówiłam na początku jest dalej ważne. A teraz sytuacja się zmieniła, mam dwóch panów kontrkandydatów, wreszcie będzie można wejść w dialog, porozmawiać merytorycznie na temat potrzeb Polek, Polaków, wszystkich osób mieszkających w Polsce, na temat tego jak sprawować ten urząd, Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 20. XXI wieku, nie mogę się doczekać na tę debatę.
0: Czyli... Debata, może być na przykład debata w Sejmie, w Senacie, jakimś nowym, może nowej przestrzeni, którą na przykład Senat mógłby zorganizować. To dla Pani byłoby ok.
1: Oczywiście, ja, ja naprawdę cieszę się z każdej okazji, kiedy możemy porozmawiać o prawach człowieka, prawach obywatelskich, ale też dotrzeć z tym przekazem do, do szerszego grona. No, prawa obywatelskie są tym obszarem mojego zainteresowania zawodowego, któremu poświęciłam na pełen etat swoje życie, więc uważam, że, że powinniśmy o nich rozmawiać, bo dotyczą naprawdę bardzo codziennych naszych spraw, tak jak od pięciu lat pokazujemy, że konstytucja nie jest jakimś martwym aktem prawnym, tylko jest żywym organizmem, żywym, żywą tarczą dla każdego człowieka żyjącego w Polsce. Tarczą, którą może się posługiwać w swoich sprawach, w swoich problemach, przed sądami, przed urzędami. Tak, Praw obywatelskich jest przecież dużo więcej, i chciałabym, żeby do każdego dotarło, że, że właśnie są po to, żeby ich chronić.
0: Ale prawa obywatelskie, prawa człowieka się zmieniają. Od chwili, gdy to pojęcie w ogóle zaistniało, były chyba trzy generacje tak chyba się określa, są trzy generacje praw człowieka. jak pani teraz uważa, i sądzi, które, czy, czy można w tej... Mówić jakiejś gradacji tego, które są ważniejsze, a które, które nie, bo zaczynając właśnie od tych praw, które zostały zapisane też w deklaracji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, no świat się zmienił. Czy prawa człowieka, czy, czy one są, które są ważniejsze, a które są mniej ważne teraz?
1: No Oczywiście jest to wielka debata doktrynalna co do tych generacji praw człowieka, czy już można mówić o czwartej generacji takich prawach ogólnych, które są ważniejsze. Te pierwsze prawa, które ta pierwsza generacja praw człowieka, czyli takie prawa polityczne dotyczące stosunku człowieka z państwem. Później były prawa socjalne, ekonomiczne, kulturalne. Wydaje mi się, że no, nie można tutaj e, e, czynić jakiejś hierarchii, ale rzeczywiście to, co powiedział pan redaktor, i to jest bardzo ciekawe, że prawa człowieka ewoluują. Na przykład teraz e, e, pod, no już właściwie szala się przechyla e, co do e, prawa do życia w czystym środowisku, jako prawo możemy dochodzić przed sądem. Zresztą e, Rzecznik Praw Obywatelskich i ja osobiście byłam zaangażowana w postępowanie w tej sprawie, którą które dotarło do Sądu Najwyższego, teraz przed Sądem Najwyższym w Polsce, odpowiedź na to pytanie, czy prawo do życia w czystym powietrzu jest roszczeniem, jest dobrym osobistym, którego możemy dochodzić na drodze cywilnej. Bardzo jestem ciekawa tej odpowiedzi, a całe postępowanie zostało zainicjowane przez mieszkańca Rybnika, który jak wiemy jest bardzo jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce.
0: Czy prawa człowieka stały się też przez te lata... Czy, czy widzi Pani trend do tego, że stał się w jakimś sensie bronią polityczną?
1: To znaczy rzeczywiście o prawach człowieka dużo więcej się mówi w debacie publicznej i właśnie w sposób szalenie powierzchowny. Ale nie wiem, czy to jest tylko domena praw człowieka. Wydaje mi się, że i media społecznościowe i ta szybkość przekazu i analizy informacji spowodowały, że w ogóle żyjemy w czasie, kiedy te informacje dużo bardziej powierzchownie się przetwarza, czy to dotyczące praw człowieka, czy innych dziedzin życia społecznego. No ja tak jak powiedziałam, ja bym chciała, żeby te prawa człowieka nie były jakimś abstraktem, tylko i to, to było moją też misją, prowadząc postępowania strategiczne w Biurze Rzecznika, żeby prawa człowieka były czymś, co możemy wykorzystać w swoim życiu, czym czy naszym oranżem, jeżeli idziemy do urzędu i walczymy o coś we własnej sprawie, czy w sprawie naszych bliskich.
0: Czyli to nie jest tak, jak mówią albo Pani krytycy, że, że Pani i Pan Profesor Bodnar realizowali po prostu jakąś własną polityczną agendę przez te ostatnie pięć lat.
1: Panie redaktorze, nie, nie i jeszcze raz nie. Naprawdę oczywiście znam te komentarze. Teraz jest ich cały wysyp na Twitterze. Dla mnie prawo obywatelskie, i będę to powtarzać do upadłego, a raczej upadłej, nie mają barw politycznych. Tak jak powtarzam, Wszyscy na przykład oddychamy tym samym powietrzem. Naprawdę płuca prawicowca, lewicowca, osoby zupełnie mającej w nosie politykę tak samo reagują na zanieczyszczenie powietrza. Tak samo korzystamy z systemu edukacyjnego, posyłając dzieci do szkoły. Tak samo chcemy dostać szczepionkę na grypę. Naprawdę to są wszystko nasze prawa i one dotyczą każdego. Dotyczą każdego, dlatego szalenie ważne jest, żebyśmy to rozumieli. To, to nie jest żadna agenda polityczna.
0: Ale też jeśli chodzi o 2021, przełom roku 2021, w którym teraz jesteśmy, to jak Pani scharakteryzowała, oprócz tego, o czym mówiła Pani wcześniej, właśnie o prawie do czystego powietrza, kwestiach środowiskowych, ale gdzie byłaby największe. Gdzie byłoby największe ryzyko pani, w Pani ocenie dla praw człowieka w Polsce, bo rozmawiałem niedawno z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, pospolity układali się wywiad. i prezes PiS generalnie chyba, mam takie wrażenie, stoi na stanowisku, że z praworządnością, z prawami człowieka w Polsce wszystko jest ok.
1: No y Obawiam się, że tutaj z panem prezesem Kaczyńskim się nie zgodzę. Bardzo żałuję, że nie doszło do naszego spotkania. Chciałabym o tym porozmawiać face to face. Natomiast w mojej ocenie, zwłaszcza, że przywołał pan redaktor ten wywiad, który oczywiście czytałam, w mojej ocenie na przykład stanowienie prawa i zaufanie obywateli obywatelek do stanowionego przez władzę prawa e, budzi poważne wątpliwości. No widzimy co się dzieje teraz z jutrzejszą nocą, z nocą sylwestrową, e, która nie wiadomo, godzina policyjna, później jakaś konferencja, jest opublikowane rozporządzenie, no tak się prawa nie tworzy. Bo, Podstawową zasadą w demokratycznym państwie prawnym jest zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. To zaufanie buduje się dniami, tygodniami, miesiącami i zaufanie obywateli i wydaje mi się, że to jest szalenie istotna kwestia, bo jeżeli nie będziemy rozumieć prawa, ufać w to, Racjonalność, w racjonalność ustawodawcy, wtedy tego prawa nie będziemy przestrzegać, a to już jest równie pochyła.
0: Właśnie, ale przywołała Pani noc przyszłą noc sylwestrową. Gdyby, czy, 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 czy uważa Pani, że w ogóle ta sytuacja, w której minister Niedzielski mówi, że, że będą mandaty do 30 tysięcy złotych, czy, czy obywatel rzeczywiście może Mieć poczucie, że jeśli wyjdzie na ulicę po 19 w czwartek, to, to, to zgodnie z obowiązującym prawem, którym nie są, jak dobrze wiemy, ani wypowiedzi polityków, ani slajdy w PowerPointie, ani deklaracje na Twitterze, tylko akty normatywne rozporządzenia. Czy, czy, czy obywatel na podstawie stanu faktycznego, stanu prawnego może czuć, że ten mandat, który zapowiada minister Niedzielski, jest zgodny z prawem czy nie? Jak, jak, jak Pani to widzi?
1: No, panie redaktorze, sam fakt, że zadaje Pan to pytanie, że o tym dyskutujemy jest dla mnie przerażające. Prawo, prawo stanowione powinno być pewne, powinno jasno wskazywać ludziom co mogą, a czego nie mogą i jakie grożą konsekwencje za złamanie zakazów. No, Żyjemy w kraju, w którym wybory odwołuje się na konferencji. Yy... Ja myślę, że to będzie taka sama zabawa, mówię tu w cudzysłowie, jak na wiosnę. To znaczy, że być może ludzie będą dostawać mandaty, te mandaty będą uchylane w sądzie, ale proszę pamiętać, proszę się postawić w sytuacji osób, które te mandaty dostaną, często przewyższające ich oszczędności życia.
0: O tym, czy, jak, będzie wyglądała, jak będzie wyglądała sytuacja prawna wokół tych decyzji policji też, bo chyba to będą uznaniowe też decyzje Policji w, w każdym przypadku. Będziemy o tym na pewno jeszcze wielokrotnie w no, Loma Grzeszpospolitej analizować to i rozmawiać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, kandydatka społeczna na rzecznika praw obywatelskich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia.